1: Amén.
2: Sé que tengo tres razones para agradecer. Un cielo pintadito de color azul y la orillita que me deja caminar. Me enamoré de ese lugar. Estoy aquí para bendecir esta hermosa tierra. Todos los campos hasta lo alto. canciones te hablan de Dios aquí estaré haciendo lío esperanza al que no conoce de aquella historia y de ese amor que a todos salvó en esa cruz y te seguiré hacia aquel camino que tú me lleves donde servirás
1: Sí, con esta alegría que nos trae la canción Pa' Bendecir así se titula en la voz de Alan Becerra y su grupo estamos comenzando este nuevo año y lo comenzamos con la bendición de tener la vida de haber celebrado la Navidad de haber vivido ese misterio de la encarnación en la que Dios nos hizo el mejor regalo que podía hacerle a la humanidad. Él mismo se entrega en la persona de Jesucristo, su Hijo, y hemos vivido esta alegría renovando nuestra fe, nuestra esperanza, profundizando nuestro amor. Y con ese entusiasmo estamos comenzando este nuevo año. Por eso quise inmediatamente después de la oración que escucháramos esta canción que iniciemos el año dispuestos a recibir la bendición de Dios pero a ser también nosotros testigos y anuncios anunciantes de esta bendición para el mundo. Que en el corazón exista ese deseo de iniciar el nuevo año tratando de ser mejores. Y hoy me acompaña el padre Lino Otero un sacerdote legionario de Cristo que por muchos años ya forma parte de este programa y de la familia de EWTN y de Radio Católica Mundial. El Padre Lino nos comparte cada lunes su experiencia, su sabiduría y quiero agradecerle ahora también públicamente su trabajo durante todos estos años, por tener la bendición de, de su amistad, de su eh, colaboración en este proyecto de evangelización, por su sacerdocio, por su ejemplo, por su entrega, por su sacrificio, y ese deseo de comenzar también este año. Y hoy, compartiendo con nosotros esos propósitos, que debemos hacernos desde la fe para un nuevo año que recién estrenamos. Padre Lino, muchísimas gracias y de corazón, pues un abrazo eh, en ese espíritu todavía de Navidad en el que estamos envueltos y, y, y con el corazón lleno de gozo. Gracias, Padre.
0: Muchas gracias, Jorge. De nuevo. Eh... Y a todos los que nos están escuchando por Radio Católica Mundial, eh, de, de nuevo el, la canción que has puesto, el espíritu que en el que nos invitas a regocijarnos por este nuevo año que empieza después de las Navidades todavía, eh, con, con el sabor en la boca, eh, es un tiempo de alegría, es un tiempo de esperanza. Eh, teniendo en cuenta lo que nos dice nuestro Señor, eh, Dios hace todas las cosas nuevas. Un año nuevo es eh, un año en que podemos nosotros tener ciertas esperanzas y es importante que lo eh, empecemos con optimismo. Así Con es. un sano optimismo para buscar esa santidad que Dios quiere de nosotros.
1: ¿no? Padre, mi primera pregunta sería... Teniendo en cuenta este nuevo año, ¿qué importancia tiene para, para un ser humano? Y, y vamos a, si quiere, vamos a apartarnos de, de la fe, vamos a apartarnos de que sea una persona o no creyente. Para cualquier ser humano, sea creyente o no, ¿qué importancia tiene comenzar un nuevo año? ¿Qué ¿Qué, qué puede significar eso en la vida de un ser humano
0: Pues mira qué excelente pregunta la que haces desde un punto de vista vamos a decir de antropológico desde un punto de vista de, de la persona humana verdad la persona humana se proyecta hacia el futuro uh -huh. y se proyecta hacia el futuro como algo por realizar el ser humano se va haciendo a sí mismo en el transcurso de su propia historia quiere ser dueño de sí mismo? y proyectarse en una realización personal que no solamente será eh, la construcción de su propia persona, pero que tendrá un legado hacia los demás, una contribución hacia la sociedad. Por lo tanto, eso le llena el corazón y un año nuevo es un año en el que puede poner esperanzas en que aun cuando pasado hayan habido dificultades, Ahora uh -huh. tenemos una oportunidad nueva, y por lo tanto, el tema de esperanza, este tema de propósitos de un año nuevo, que es muy común, ¿no? Independientemente de la cultura, independientemente de la, de, de, de la nacionalidad, de, de las religiones, hay ese deseo de decir, ok, empieza un año nuevo, por lo tanto, ahora eh, hacemos un, borrón, casi, casi por decirlo así, borrón y cuenta nueva y ahora vamos a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, eso es algo muy común. Me gustaría hacer aquí una anotación, porque ya desde un punto de vista de la fe y una antropología más cristiana, eh, aunque esto es sumamente importante, es importantísimo también tener en cuenta que debe preceder a todo tipo de propósito hacia el futuro, que nosotros no contemos, primero que nada, que no contemos con nuestras propias fuerzas nada más, verdad hemos de ponernos en manos de Dios, que es el que nos va guiando por medio de nuestra historia, y segundo, tener en cuenta que aun cuando nosotros querramos tener propósitos firmes, con los que comenzar, que eh, eh, se van forjando en nosotros mismos hábitos eh, que nosotros incluso desconocemos, y es importante un examen profundo. Eh, en nuestra congregación, por ejemplo, nosotros eh, eh, hacemos al final del año un retiro, y ese retiro, nos ha, eh, primero que nada, para poder agradecer a Dios todas las cosas que Él nos ha dado durante el año anterior, pero también para profundizar en en, en, en un, 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 como un examen de conciencia del año, ¿verdad? en el cual me gustaría tocar, antes de pasar a los propósitos, en el valor que tiene este tipo de examen de conciencia anual, el que no lo haya hecho, eh, se lo recomiendo porque apenas estamos comenzando el año, eh, y, y, y qué valor tiene para poder ponernos en la disposición de aceptar donde el Señor nos vaya guiando en un año nuevo, y por lo tanto, hacerlo bien.
1: Usted ya ha dado a algunos puntos muy, muy interesantes, y me encanta que haya mencionado esto de acción de gracias, porque yo lo decía al principio, creo que el simple hecho de estar vivos, de haber tenido la oportunidad de disfrutar de este nuevo año, eh, por lo menos comenzarlo, es un motivo para agradecer a Dios por la salud, por la vida, por quienes me han acompañado al, a lo largo del de año pasado y que permanecen a mi lado, mi familia, mis hijos, mis amigos más cercanos, los sacerdotes con los que he compartido, los compañeros de trabajo los compañeros de escuela, una eh, actitud de acción de gracias da, eh, daría una buena base para comenzar. Y segundo, esto que usted está diciendo, si no insiste ese, eh, esa revisión, pues mira, en, en toda esa lista de propósitos que normalmente nos hacemos y que eh, son muy variados, pero... Si no incluiste en esa lista de propósitos el hacer un examen de conciencia, una revisión de vida profunda, como decía usted, Padre, estamos a tiempo, eh, no es tarde, es posible todavía, y darle entonces, eh, diría yo, Padre, espacio a, espacio a la esperanza, espacio a la misericordia de Dios, eh, porque si, si lo hacemos desde la perspectiva de la fe, porque somos creyentes, pues ser creyente, eh, entre otras cosas, es gozar de una perspectiva diferente a la que nos da el mundo y a la que nos da esa antropología de la que usted nos hablaba, que sí, todos somos hombres y, y, y tenemos metas, eh, proyectos, y como dijo usted muy bien, nos vamos realizando, pero para nosotros... Dentro de todo eso hay una perspectiva eh, y no siempre es eh, pensar en esas cosas nuevas, no siempre es eh, pues, descubrir la novedad, sino eh, que también es llenar eh, nuestra vida con esa fuerza de Dios y saber que Él es el fundamento y que Él inspira todo eh, toda nuestra vida y todo lo que hacemos. Entonces, eh, ahí está el secreto para comenzar estos propósitos. Y ya de entrada, pues padre, eh, casi que la pregunta siguiente es la que ya usted había comenzado a, a comentar, pero desde la fe entonces, porque dio una perspectiva general para cualquier ser humano, pero si... Este ser humano, hombre o mujer, además tiene eh, esa fe en Dios. Entonces, ¿cuál debe ser desde la fe nuestro compromiso cristiano? ¿Qué errores deberíamos evitar ya desde ahora? Y teniendo en cuenta si se hizo ese examen de conciencia, ¿qué errores cree usted que son los más comunes que deberíamos evitar ya desde el inicio?, para no repetir las mismas faltas, eh, los mismos comportamientos equivocados del año pasado.
0: Mira, una de las de las de los errores que yo diría en a, adelantarse, en hacer propósitos sin haber hecho un previo examen de conciencia como el que estábamos diciendo, uh -huh. como tomar un, re, un retiro, ¿no? Toma, toma, tómate una una mañana o una tarde o un atardecer en el cual uno se pueda eh, tener un tiempo para reflexionar en el año anterior. Eh, reflexionar profundamente, hablar con Dios, eh, siempre, como tú decías, eh, comenzar con una acción de gracias. Es muy importante el reconocer todas las bendiciones que el Señor nos ha, eh, nos ha dado durante el año pero luego empezar a ver cuáles fueron las dificultades más grandes que quizás yo tuve durante el año anterior. Cuáles son, fueron las frustraciones más grandes. Hay que ir profundo en el corazón, porque es un, un proceso de descubrimiento. ¿Dónde, has quedado, dónde ha estado atado mi corazón durante el año anterior. Cuáles han sido los temores más grandes que, se, que en los que, que he tenido durante el año anterior hay que hacer un análisis dónde está el corazón. Este, se, estamos hablando desde un punto de vista espiritual de la custodia del corazón, porque ahí donde está, ha estado mi corazón y donde el corazón está atado a las cosas de este mundo, ahí va a continuar atado durante este próximo año. Uh -huh. Entonces podemos nosotros hacer propósitos eh, y sin embargo, al poco tiempo vamos a darnos cuenta, y esa ha sido la experiencia de muchos, año tras año, que hacemos los propósitos muy bonitos al principio para encontrar que ya unas cuantas semanas y a veces unos cuantos días después de haberlos hecho, ya estamos en las mismas de antes. ¿no? Y entonces todo eso, y, y al final nos desalienta, nos desalienta porque eh, nos encontramos de que no tenemos la fuerza de voluntad para poder eh, llevar esos propósitos a conclusión, y, y en realidad no se trata simplemente aquí de fuerza de voluntad. Eh, se trata de que no hemos examinado profundamente dónde es que están esos apegos del corazón y eh, mientras nos, nuestro corazón esté apegado a, a cosas, ¿no? Eh, y, y aquí no solamente estamos hablando de cosas materiales, ¿no? Que mi corazón está apegado a, desde un punto de vista a la seguridad, material, no, me, tengo un temor a, la, a, a cómo va la economía, qué va a pasar, no, si me van a despedir, eh, este, desde un punto de vista de los hijos, no, qué va a pasar con mis hijos, este, un, uno de ellos se me está descarrilando, no, y y, y entonces esa, esos temores, esas frustraciones que pueden haber en nuestra vida, eh, que tienen que ver incluso con un deseo de controlar la, los resultados no si, si yo no no el que está trabajando si yo no cumplo con esta cuota por lo tanto es va, me van a regañar o me van a, a llamar la atención lo que sea que nosotros que nuestro corazón pueda causar un tipo de ansiedad frustración ahí el corazón está atado no es no hay una paz interior por lo tanto, no hay un completo abandono a la voluntad de Dios y una completa confianza en Él. Y así vamos a seguir el siguiente año. Lo único que ha pasado, quizás después de haber experimentado lo que experimentemos, es que las circunstancias externas han cambiado y por lo tanto ya no experimentamos todo ese miedo, todo eso que, eh, frustraciones que experimentamos, pero eso no significa que el corazón haya cambiado. Las circunstancias cambiaron. Esas circunstancias pueden volver, incluso pueden hacerse todavía más aguda. Y, y por lo tanto, el, el que custodia su corazón va a buscar eh, forjarlo desde un punto de vista de la confianza de Dios. Poner las cosas, nuestro corazón, en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí abajo. Eso requiere, primero que nada, descubrir en dónde es que está nuestro corazón ese pequeño examen, esa pequeña tarde, un par de horas, tres horas que yo le pueda dedicar a eso, eh, eh, quizás escribir algunos puntos, algunas luces que yo pueda tener para luego traerlo a la oración eh, y ponerme más y más en las manos de Dios, creer con fe que el Señor me va a proteger, que Él va a estar conmigo en medio de todas las circunstancias que, que, que yo pueda afrontar este año nuevo, es lo que me... Ayuda a poder enfrentarme al Año Nuevo con mayor libertad, porque en última instancia es el Señor el que nos va guiando paso a paso. Podemos hacer nosotros propósitos, tener metas, tener eh, resoluciones para el siguiente año, pero todas esas resoluciones en última instancia tienen que ser tentativas. Tentativas porque el Señor tiene sus, tiene sus caminos de los cuales nosotros a veces pues ignoramos y, y hemos de estar completamente abiertos a, a la aventura de lo que el Señor me vaya eh, mostrando paso a paso. Eso no significa, claro, de que no nosotros no tengamos objetivos, que no hayan metas, que no hayan resoluciones. Pero de nuevo, el, el, el punto fundamental aquí es que como base hemos de tener una completa confianza en Dios, un completo abandono a la providencia de Dios, y eso se adquiere cuando nosotros hemos examinado nuestro corazón, dónde es que está anclado, dónde uh -huh. no puede soltar, dónde están esos temores para encontrar esa libertad interior.
1: Excelente, Padre. Y pensando en todo esto que usted nos acaba de decir, yo diría que dos errores que deberíamos evitar y totalmente... Eh, Trabajar para no caer en ellos es, uno, la rutina. y Creo que a veces los seres humanos se dejan arrastrar por eh, la rutina y el hacer siempre lo mismo, lo mismo, de la misma manera. Y a veces la rutina mata toda iniciativa, apaga eh, ese, ese fuego en el alma y se conforma con lo mínimo, con hacer lo que siempre hemos hecho y no tomar riesgos, no eh, abrirse, como decía usted, a, a la sorpresa de Dios, abrirse a, a nuevas posibilidades. La rutina mata el amor, la rutina eh, mata eh, y, y, y como que empobrece yo diría eh, el alma por otro lado huir del de ruido de esa agitación constante en la que vivimos sobre todo los que nos están escuchando aquí por ejemplo en, en los Estados Unidos se vive pero creo que ya esto es un síndrome que eh, se padece a nivel mundial eh, es raro que haya un país en el que no se viva con, con este a, a, ajetreo, con, con esta siempre carrera, porque hay que as, hacer mucho y hacerlo rápido y hacerlo pronto. Y, y cuando termino algo, tengo que empezar otra cosa. Y claro, inmerso en esa vorágine, no queda tiempo para algo que es sumamente importante, y es el silencio sobre todo ese silencio interior para lograr esto que usted nos proponía. Para eso hay que proponerse conscientemente, hacer un alto en lo que, a la rutina de, de, de cada día y decir, reservo estos minutos para silencio, para encontrarme conmigo mismo y para... Encontrar la voz de Dios. Entonces, hay que evitar estas dos cosas. El ruido, la carrera, esa que también no, 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 nos lleva a olvidar y a, a desviarnos muchas veces del camino recto y esa rutina. Pero por otro lado, eh, pienso también, Padre, que entonces eh, es importante que nos centremos en un plan que sea realmente realista. Yo recuerdo que una vez un sacerdote en un retiro que nos daba, un retiro ignaciano de, de una semana, y él decía que esa lista que a veces hacemos ¿no? de propósitos, y él decía, mira, hay que, aunque hagamos una lista, pero sean realistas, Pónganse metas que ustedes puedan ir conquistando y eso mismo les va a, a dar también el impulso para seguir adelante. No, él decía, no sean ambiciosos de querer eh, abarcar todo. Dice, mire, todos tenemos muchos defectos, pero si queremos, no sé, enmendarlos todos y cambiarlos todos de golpe, no vamos a poder. Hay que ir poco a poco. Entonces, a la hora de hacer esta lista, seamos realistas y vamos poniendo pequeñas metas que podemos ir conquistando y además que podemos ir revisando con frecuencia para ver cómo avancé, si realmente logré ese objetivo que me planteé o no. Son cosas prácticas sencillas que se pueden aplicar a nuestra vida y que nos harán poco a poco ir tomando el control de nuestro actuar y, y ser poco dueños de nosotros mismos y no dejarnos llevar por los vaivenes de la vida o por donde va todo el mundo o por donde la sociedad y los medios me quieren llevar porque hoy somos también muchas veces prisioneros de lo que los medios de comunicación dictan, esas pautas de comportamiento y ese modo de ser y que se manifiesta en todo, desde el consumir lo que me están ahí tirando por los ojos y tengo que tener ese producto y tengo que hacer esto porque si no voy a ser feliz, porque si no, no puedo estar a la altura de los demás. No nos dejemos manipular, no nos dejemos controlar. Estamos a comienzo del año y podemos eh, empezar a tomar el timón de nuestra barca y que no naveguemos eh, a los vaivenes de una sociedad que desafortunadamente cada vez se aleja más de Dios. Yo quiero, Padre, antes de irnos a, a, ahora ya, bueno, seguir conversando con usted porque quedan cosas aquí, preguntas todavía, pero... Vamos a escuchar en esta pausa musical una canción de un querido eh, amigo mío, Tony Rubí, compositor y cantante cubano. Y tiene esta canción que se llama Caminar Contigo. Y la quiero hoy proponer porque también creo que la letra nos da una pista para cómo podemos centrar nuestro año en lo que realmente es importante en la vida, en la vida de todo ser humano, pero más que todo, pues, en la vida de todo cristiano. Escuchemos a Tony Rubí en esta canción Caminar contigo.
2: Buscaba felicidad, en donde solo hay placeres. Buscaba dicha y riqueza, en donde solo hay dinero. Buscaba paz y creía que era el final de la guerra. Buscaba luz en las sombras, buscaba el cielo en la tierra. Pero la vida se va en esta búsqueda vana y estoy cansado y sin rumbo y estoy sin mapa y perdido voy a dejar de pensar que me conozco el camino voy a dejarme llevar y a donde vayas te sigo a donde me lleves iré a donde vayas te seguiré porque mi gozo contigo a donde me lleves voy a donde vayas te sigo porque mi voz oh, es Señor caminar contigo a donde me inmortalidad en lo que acaba y perece buscaba sabiduría pero de lógica humana buscaba amor y alegría y solo angustia alcanzaba buscaba vida y moría porque era yo quien guiaba pero tu amor es el bien y es el valor verdadero que no destruyen la muerte ni la polilla ni el fuego Voy a dejar de buscar lo que yo pienso que quiero Voy a seguirte Señor y a tu camino me entrego A donde me lleves iré, a donde vayas te seguiré Porque mi gozo será caminar contigo a donde me lleves ¡Suscríbete al A donde me lleves iré, a donde vayas te seguiré, porque mi gozo será caminar contigo. Caminar contigo, caminar contigo, caminar contigo, caminar, caminar contigo, a donde me Caminar contigo, caminar contigo, caminar
1: contigo, caminar contigo, caminar contigo. Sí, 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 caminar, caminar con el Señor. Se vale si bailó, porque realmente eh, invita a esta música a, a bailar, pero a bailar con esa alegría en el corazón de caminar con el Señor. Y creo que, Padre, no sé qué, qué le ha parecido esta canción, qué le ha dicho, pero para mí esa invitación a caminar con el Señor y a, a descubrir que en Él pues eh, está todo eso que buscamos, a veces equivocadamente, desde una perspectiva simplemente mundana, humana, pues en el Señor vamos a encontrar esa plenitud y esa respuesta a tantas preguntas que a veces nos cuestionan y no encontramos solución. No sé qué le pareció.
0: Así es. Eh, mira que es tan importante no adelantarnos al Señor. Uh -huh. ¿verdad? El, el caminar con el Señor requiere cierta paciencia. Eh, nosotros ya queremos ver los resultados. Nosotros queremos controlar todas las circunstancias para tener los objetivos que nos ponemos en mente y eso es adelantarse. Eso no boca. es caminar con el Señor. Caminar con el Señor es entender que a veces Él permite cosas difíciles en nuestra vida, uh -huh. pero tiene un plan más hermoso que a veces nosotros no comprendemos. La confianza significa eso. Y, y quisiera también hacer aquí un empate con lo que terminaste diciendo la vez pasada sobre el, el, el enfocarse en pocas cosas. Eso es muy importante, muy importante. Lo quiero recalcar aquí. San Ignacio, en su ejercicio espirituales dice que el, el enemigo es como un, un, un capitán de una, de un, un bandolero, jefe de bandolero, sí. y vienen los bandoleros y quieren atacar eh, la fortaleza. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar el punto más débil de la fortaleza. Y ahí van a poner todo su esfuerzo y van a atacar. Entonces, dices a Ignacio, ¿qué debemos hacer nosotros en nuestra en la fortaleza de nuestra alma? Tenemos que ver dónde es que está el punto más débil en relación a nuestras virtudes, a nuestras... Y, y ahí es que nosotros vamos a poner todo el esfuerzo. no Por lo tanto, nosotros vamos a poner el esfuerzo donde... Nos encontremos más flacos desde un punto de vista espiritual, lo cual requiere también, como decíamos al principio, ese examen, porque donde nuestro corazón está más apegado, allí es donde nosotros tenemos que trabajar más. Entonces no se trata de dispersar nuestras fuerzas espirituales tratando de cubrir todas las, todos los puntos débiles en nuestra, en nuestra alma. Eh, si es así, eh, entonces nosotros no llegamos a ningún lado. Un día estamos ahí tratando de decir, bueno, es que tengo que ser más paciente, es que tengo que ser más... El, el día siguiente no es que tengo que ser menos goloso porque me, me, me gana la gula y entonces... Y el siguiente día estoy diciendo, no, es que es que lo que tengo que hacer es que tengo que ser más diligente porque me da la pereza y entonces no tengo ganas ni siquiera de levantarme de la cama. Y el día siguiente es que no es que tengo que ser menos juzga, juzga, juzgar menos a las personas porque soy muy criticón y, uh -huh. y ando ando diciendo las cosas de una manera muy negativa y el día siguiente, y, y estamos así no entonces no 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 vamos 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 por partes y, y entonces yo tengo que ver ok el si primero que nada yo recomendaría en este examen hemos de tener en cuenta síntomas ...y causa de fondo, ¿no? entonces la causa de fondo es ese querer controlar... ...ese ese, ese egocentrismo que hay en, nuestro, en nuestras vidas, eh, que en última instancia es la soberbia... ...que está muy escondida por dentro, y luego esos síntomas son las cosas... ...que nosotros vemos en nuestra vida más fácilmente, esa falta de paciencia... ...esa actitud de crítica, esa, esos pecados de, de la carne verdad que nos podemos encontrar. Eh, los síntomas no los podremos resolver simplemente a base de fuerza de voluntad sin a la vez estar trabajando en la raíz eh, en, eh, en la raíz de fondo, en la causa de fondo, que tiene que ver con dónde es que están los temores más profundos de mi vida, dónde es que están los apegos más profundos de mi corazón que se manifiestan luego en una impaciencia, en una actitud de crítica, de juicio de los demás, de, de querer eh, simplemente satisfacer nuestro nerviosismo por medio de, de, de comportamientos a veces un poco compulsivos que eh, vienen a ser eh, un gran problema en nuestra, en nuestra vida. Dios puede permitir que esos comportamientos destructivos eh, persistan porque nos está invitando a que hagamos ese examen profundo de conciencia para que veamos que la raíz de fondo y el peor mal es que nosotros queremos vivir nuestra vida según nuestra propia voluntad y no abandonarnos en las manos de Dios amoroso que sabe lo que nosotros necesitamos. Ahí yo diría que está la, el punto fundamental para comenzar un año nuevo. Muy bien,
1: padre. y los que nos están escuchando, cada uno aplique estos consejos prácticos a su vida personal, a, a, al estado de vida que ha elegido. Porque en mi caso, por ejemplo, yo soy un laico que soy padre de familia. Es decir, yo tengo una familia por la cual velar, mi esposa, mis hijas. Entonces, eh, mi revisión y mis propósitos y mi deseo de comenzar este nuevo año está enfocado y, y tiene que ver también con mi responsabilidad, en este caso como padre. Si es una madre, si es una abuela, si es un abuelo, un tío, una que puso un día las manos en el arado y no ha vuelto la vista atrás, el Señor un día le llamó, como llamó a los apóstoles, y le dijo, ven, eh, Lino, te voy a convertir en pescador de hombres. Y son muchos años ya los que usted lleva en el sacerdocio, pero también pues cada año, usted decía, su congregación, por ejemplo, hace ese retiro eh, para una revisión y, y, y un cerrar ese ese libro, hacer un balance, ¿no? como, como un contador que, que hace a, al final ¿no? un, un análisis y un balance de, y cierra la, las cuentas de ese año para abrir la, las nuevas. Eh, como sacerdote también, ¿cómo vive usted la llegada de un nuevo año?
0: Eh, muy, muy buena pregunta, y esto que he venido diciendo, eh, creo que se aplica a todos, incluso a mí mismo.
2: ¿no? Uh -huh. el,
0: todos los años nosotros hacemos este retiro, en el cual eh, yo personalmente trato de ver el año anterior eh, para hacer un, ese, ese balance. Eh, desde un punto de vista, eh, digamos, me encuentro, gracias a Dios, eh, una cierta paz interior, pero yo sé ¿Verdad? O sea, que que el Señor invita a ir a un poco más profundo. ¿Cuáles son los la eh, dónde se encuentra la invitación de nuestro Señor Jesucristo En mi caso, dónde el Señor me está invitando y dónde yo soy reacio a abrazar más esa cruz de la cual en, en la cual él nos invita y dónde se encuentra no este se encontrará en que en la manera como yo guío eh, a las las almas que a mí me han sido encomendadas no solamente eh, digamos en la dirección espiritual pero más que nada en la organización de todo lo que es la infraestructura y para ello me, me refiero también tenemos algunos a algunas personas voluntarias, a algunas personas que son que trabajan, eh, son empleadas dentro de, de todo el, el organigrama de nuestro movimiento y dan apoyo a, a todos los miembros y a todas las personas que vienen a retiros, eh, que están en, en apostolados y todo eso. Eh, Yo, ¿hasta dónde estoy completamente involucrado? Tratando de proveer un estímulo, eh, tratando de llevar a estas personas a que trabajen eh, de una manera unidas en ver cuáles son las dificultades que tienen en su trabajo, en ver cómo pueden eh, simplificar los procesos para que haya un me mejor servicio a las personas. Eh, para mí es todo esto muy, muy importante y es algo que yo tengo que continuar trabajando. Es como el, el párroco que lleva su parroquia. Eh, el párroco que lleva su parroquia, y yo he sido párroco también, eh, tiene un equipo de trabajo eh, por los cuales él se multiplica y ofrece sus servicios espirituales a toda la congregación. Eh, y a veces, eh, como el Papa Francisco lo ha dicho, eh, podemos nosotros volvernos autorreferenciales eh, y, y, y no estar completamente al servicio de los demás. Si nosotros tuviéramos una empresa y lleváramos la empresa a veces como llevamos nuestras parroquias, yo creo que esa empresa a lo mejor terminaría quebrando. ¿no? Entonces yo tengo que, eh, que, que examinarme ahí y ver cómo yo estoy sirviendo al pueblo de Dios eh, ¿Y hasta qué punto pueden haber temores de no querer pisar callos o no mm. tener conversaciones cruciales, importantes, difíciles, ¿verdad? Eh, y, y hacer lo necesario de para que nosotros nos pongamos al servicio de todos los demás y que el pueblo de Dios vaya creciendo. ¿no? Eh, por ahí va un poco eh, lo que es mi eh, mis resoluciones, propósitos, eh, pero más que simplemente objetivos externos para en el sentido de decir queremos llegar a tantas personas. No, eh, más que nada es algo del corazón. ¿Dónde es que yo estoy evitando ciertas, ciertos comportamientos de liderazgo, de, de conversaciones difíciles, de ver cómo eh, mejorar el servicio a los demás? Eso tiene que ver con mi corazón, ¿verdad? Eh, tengo la suficiente humildad, valentía para para trabajar en mi equipo, como, debería, como Dios me está pidiendo, es algo más profundo que simplemente las cosas externas. Pues
1: gracias, Padre, por compartir con, con nosotros esa experiencia personal. Y ya estamos acercándonos al final. Tengo una oración con la que vamos a cerrar el programa y, por supuesto, usted nos dará su bendición. Antes de recitar y esta oración, pues, Quisiera simplemente, así a, a vuelo de pájaros, citando un artículo y parafraseando este eh, artículo hermosísimo del de padre, el fallecido padre Martín Descalzo, que él tituló Aprender a ser felices, pues sacando eh, algunas ideas de este artículo. Miren, eh, para este año, por favor, Valorar y reforzar las fuerzas positivas de su alma. Descubrir y disfrutar de todo lo bueno que tenemos. Que muchas veces lo olvidamos y, y lo tomamos eh, así como que for granted, como dicen eh, eh, en inglés. Pero eh, no tener que esperar, por ejemplo, a, a encontrarnos con un ciego para dar gracias por, por la vista, por todos los sentidos que tenemos. ¿verdad? Por eso, valoren y reconozcan y refuercen esas eh, actitudes y esa, esa, esos dones que Dios te ha dado. Asumir también con serenidad lo negativo. Eh, a veces también podemos caer en una ansiedad y en una conciencia que entonces que, que constantemente nos está acusando y nos está... Hay que hacer ese examen, pero siempre a la luz de la misericordia de Dios con el propósito de enmienda, por supuesto, pero sabiendo que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado y que estará ahí también para sanarnos, para ayudarnos a salir adelante. Algo importante también, hermanos, vivir abierto al prójimo. Usted decía ahorita la palabra autorreferencial. A veces somos tan autorreferenciales y tan... Egoístas, Padre, que pensamos solamente en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en cómo me va a ir a mí en este año. Mira, si no te vuelcas de corazón también en el servir, en el entregarte a los otros, créeme, no te va a ir muy bien. Entonces, ten presente al prójimo. Es necesario también en la vida, Padre, tener un ideal y que ese ideal eh, incluya a Dios en, en ese plan y en esa meta que nos queremos proponer y creer siempre en el bien, que el bien es posible. A pesar de todo el mal que vemos a nuestro alrededor, el bien es posible y tú puedes ser parte del bien si lo realizas y si tienes esperanza y si tienes confianza en Dios. Eh, y finalmente, descubrir la alegría de Dios. Dios es un Dios alegre, un Dios que camina a nuestro lado. Y como decía la canción, ¿no? caminar contigo, ese, que ese sea el ritmo. Pero como lo dijo usted, Padre, que no sea al ritmo nuestro, sino al ritmo que Dios quiere en nuestra vida. Vamos a esta oración y luego usted nos da la bendición. Es una oración para el comienzo del año. Y dice así. Comienza un nuevo año y lo pongo en tus manos, Señor. Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio, sabes lo que necesitaré en este año que inicia. Me abandono a tu misericordia, a tu providencia, que sea lo que tú dispongas, Señor. Aumenta mi fe para que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. No permitas que nada me separe de ti y dame fortaleza y perseverancia en las pruebas. Ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que tú y yo juntos no podamos superar. Líbrame de la indiferencia, hazme sensible a las necesidades de los demás y muéveme no solo a orar, a interceder por ellos, sino también a realizar acciones concretas en beneficio suyo. Ayúdame a no ser egoísta, ni a desperdiciar mi tiempo ni mis dones. Enséñame a darme a los demás y a comprender que solo vale la pena lo que se hace por los otros. Enséñame a salir de mí mismo para ir al encuentro de mis hermanos sin prejuicios. Enséñame a mantenerme sencillo y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte. Líbrame, Señor, de lo que me hace tropezar, de lo que me pesa, de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias y mis apegos. Enséñame a ser paciente, comprensivo, dulce y a perdonar a los otros y acogerlos en mi corazón. Enséñame, en fin, a amar como amas tú, Señor. Muchísimas gracias, Padre Lino, por habernos acompañado en este primer programa del 2022. A todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, un feliz año en el que la bendición de Dios y su fuerza, su misericordia les acompañe siempre. Y usted, Padre Lino, cuente una vez más con nuestro cariño y con nuestras oraciones por su sacerdocio, por su vida sacerdotal. Y ahora, para terminar el programa, le pido su bendición.
0: Muy bien, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén.
1: Amén. Gracias y nos encontraremos. Por cierto, olvidé decirles, eh, este es el último día que sale el programa el lunes. Saldrá a partir de la próxima semana en el mismo horario, pero el día viernes. Así que nos encontraremos el próximo viernes.